1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este viaje radiofónico que iniciamos a la 1 y 8 minutos de la tarde. Estaremos juntos hasta las 2 y me acompañan Bárbara Vega y Lara Ballina en el apartado técnico. Una jornada llamada martes 20 de julio que ha amanecido con muchas nieblas, al menos en la costa, pero ahora está despejado en el concejo de Gijón y con una temperatura de 22 grados que va a subir hasta 23 o 24. Curiosamente el viento ha cambiado de nordeste al noroeste con cierta intensidad, no muy fuertes, pero bueno, estarán ayudando, no sé, para que, que mantener un poquito alejada esta niebla marina. Las temperaturas cambian en la costa, dependiendo del concejo en el que estés. Por ejemplo, en la zona occidental, en nadie la máxima será de 21. En Áviles será de 22 grados, igual que en Riva de Celia y Llanes. Entrando en un interior, muchísimo más calor con viento del norte, curiosamente también. Cangas de Onís, 26. En la cuenca del Nalón, 27 grados como en el caudal. En Oviedo, en el Concejo, 26 grados de máxima, 27 en Somiedo, 25 de máxima en Tineo y, atención, 29, 30 de máxima en Cangas de Nácea. Nubes y claros, pero fundamentalmente cielos despejados, cielos azules, cielos de verano asturiano. Así estaremos en este día y nosotros enseguida nos vamos a ir a Recrea, vamos a estar con Yolanda Montesa para que nos presente actividades que podemos disfrutar en las instalaciones del Principado. Y también vamos a ofrecer la actualidad para la gente joven que no digas que no lo sabe, seguiremos... Eh, eh, bueno, eso va a ser después de estar con nuestros amigos peludos y Lola Moreno, presidenta de Prever en el vagón la voz de nuestros animales como todos los martes. En la parte final conoceremos una novedad literaria que nos eh, traerá eh, la presidenta de escritores noveles, Coby Sánchez, en el bibliotren Así que tenemos todo esto que ofrecer hasta las 2 de la tarde. Bienvenido por lo tanto y a disfrutar. Queridos oyentes, pasajeros de este tren llamado Vida, soy Lidia Jaldo. Cada 15 días, los jueves a las 2 menos cuarto en el tren, te ayudaré a conocer poco a poco tu mundo interior con otra mirada para vivir mejor, más en paz, más pleno. Te espero para iniciar juntos este apasionante viaje con destino a tu esencia.
0: Información, entrevistas, música, actualidad, deportes... Todo esto y mucho más cada día en RPA. Toda la radio está aquí.
1: ahora sí, ya estamos con Recrea, con la Sociedad Pública de Gestión, Sociedad Mixta de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado, con Yolanda Montes, que nos trae toda esta agenda fantástica para disfrutar estos días de verano. ¿Qué tal, Yoli? Muy bien, aquí estamos. Hoy con calorcito, ¿eh? Sí, aquí presta. <risa> bueno, vamos a repasar el laboral ciudad de la cultura que continúa con ese campus de verano que empezó el día 5 uh -huh. de julio, pero que va a estar hasta el 3 de septiembre.
2: Sí, todo el verano tenemos los campus para público infantil de 3 a 12 años por semanas, excepto la Semana Grande de Gijón, que no tendremos eh, actividades durante toda la semana para los niños. Aquí en la laboral también este, esta semana celebramos el, el festival en un formato diferente, con diferentes actuaciones en distintos puntos de la ciudad y también aquí en el teatro. Uh -huh. eh, tendremos una actuación de rioichi Kurokawa aquí el día el jueves a las 9 de la noche y el domingo también eh, Fuse. Entonces, toda la información sobre este festival, sobre el festival y las distintas actuaciones que tenemos en la ciudad, se puede consultar en la, en la web de la laboral también de la que venimos alguna alguna de estas actuaciones o simplemente nos damos un paseo por el edificio histórico, podemos aprovechar para entrar en la recepción de la laboral y visitar la exposición, la línea, la evolución, la expansión de Roberto Lorenzo. Es un, es un proyecto audiovisual que, que llama la atención y que, que es muy interesante y que y que seguro, seguro, seguro que todos aquellos que entren les va, les va a gustar. Y ya también en la laboral, como no, las visitas guiadas al, al edificio histórico, en la que se pueden recorrer la plaza, los jardines, el teatro, la sala de pinturas, antiguas cocinas y laboral centro de arte.
1: Genial. Bueno, pues seguimos avanzando. Nos vamos eh, carretera hasta la zona costera oriental. Oriental, vamos hasta el Colunga, el Muja.
2: ...vamos hasta Colunga, vamos a visitar el Museo del Jurásico... Todo, ...todo el verano tenemos actividades para público familiar... ...esas actividades están destinadas sobre todo a, a grupos familiares... Eh, ...de jueves, o sea lo que es, de jueves a, a domingo... ...y también los lunes y los martes... ...tenemos descubriendo la costa de los dinosaurios... ...tras el rastro del dinosaurio y jugando con dinosaurios... ...son diferentes actividades como digo encaminadas a, a grupos familiares... Ah, eh, son tanto por la mañana como por la tarde y se pueden adquirir las entradas en, en la página web. Los miércoles tenemos una actividad diferente, es el Dinosaurios Go, que que es una experiencia de realidad aumentada donde vamos a tener que ir atrapando todos los dinosaurios posibles que nos vayamos encontrando en un determinado tiempo. Y los jueves también tenemos una gincana, los jueves es el, el mensaje de Richard Owen eh, todos los jueves hasta el 15 de septiembre, diferentes pistas en las que vamos a tener que tratar de resolver el mensaje que el dinosaurólogo Richard Hogan uh -huh. nos dejó el, en el museo.
1: Muy bien. Bueno, ¿vamos a hasta arriba de Sella?
2: Eso es, vamos a hasta arriba de Sella al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, porque hemos ampliado la, la exposición de Maite Capín hasta el 29 de agosto. Con lo cual, nuevos días para... y nuevas oportunidades para disfrutar de esta exposición que nos habla sobre la ruta primitiva del Camino de Santiago a través del, del vestuario. También tenemos actividades todo el verano. Eh, de miércoles a sábado el taller infantil Pequeños Artistas de la Prehistoria y de miércoles a domingo el taller Y tú dónde vives, donde vamos a poder eh, conocer eh, cuáles serían los lugares más, más adecuados para el establecimiento de un campamento paleolítico. También eh, todos los domingos de julio y agosto un escape room y para los niños que estén en Riva de Sella o en la zona oriental, también hay campus semanales, hay al igual que en, que en la laboral, hasta el, hasta el 3 de septiembre.
1: Campamentos prehistóricos estos, estos Eso ya, es. mmm, son de otro nivelazo. <risa> <risa> Vamos hasta, hasta, hasta Oviedo, que bien se merece una visita al centro del prerrománico Asturiano.
2: Pues sí, lo tenemos a los pies de Santa María del Naranco y San Miguel del Lillo, y tenemos una exposición temporal, de Legomanía Costuriano, eh, en la que hay diferentes dioramas hechos con estas piezas de, de Lego. Uh -huh. Tenemos una reproducción de Santa María, de San Miguel de Liño y también una escena costum costumbrista. Y relacionado con la, con la exposición tenemos la actividad eh, pre-románico Creatividad uh -huh. con Lego donde vamos a poder crear y eh, reproducir estos edific algunos edificios o elementos del arte prerrománico con, con las piezas.
1: Genial. Y de Oviedo vamos hasta el Parque de la Prehistoria de Teberga, uh -huh. un lugar fantástico donde hay taller talleres familiares, me parece.
2: También. En el Parque de la Prehistoria de teverga podemos participar en un taller familiar, Supervivencia en la Prehistoria, para para ver y ponernos a prueba y, y ver si seríamos capaces de, de sobrevivir con nuestro clan en, en la prehistoria. Y también eh, podemos conocer los animales que tenemos en los en los cercados, dar una vuelta en, en las visitas que tenemos todos los días a las 5 de la tarde para conocer esos animales, sus características y, y numerosas curiosidades. Y en la zona de la galería, además de poder ver lo que es el contenido en sí del museo, tenemos una exposición del arte de la Dordoña, que es una región francesa que también tiene arte arte paleolítico.
1: Muy bien. ¿Has notado que dábamos hasta Grandas de Salime al Museo etnográfico Pepe Ferreira.
2: Pues, pues sí, vamos hasta Grandas de Salime. Tenemos una nueva exposición de fotografía, juegos y juguetes que se titula ¿A qué jugamos? Estará disponible desde el 20 de julio al 30 de septiembre y se puede visitar durante el horario de apertura del, del museo. También eh, todos los jueves eh, y miércoles, perdón, miércoles de julio y jueves en julio los miércoles perdón en castellano y uh -huh. los jueves en galego asturiano tenemos la visita guiada a horros, paneras y cabazos porque en el museo tenemos eh, representación de los tres, de los tres ejemplos de arquitectura popular hasta el 15 de septiembre tenemos demostraciones de tornería y los sábados de julio, todos los sábados por la tarde, juegos tradicionales.
1: Fantástico. Bueno, pero además tenemos Asturias Cultura en Rede, que va por diferentes uh -huh. lugares asturianos.
2: Pues sí, con los circuitos Asturias Cultura en Rede tenemos artes escénicas, eh, ...visuales, música... ...un montón de, de disciplinas... ...en Artes Escénicas hacemos un repaso... ...tenemos en Candás un festival de títeres... ...en el que estará Mundo Dinosaurio... ...de producciones Viesques Buz... ...y el monstruo Revoltijo... ...en el Consejo de Ayer... ...el Gran Braulio de Adrián Conde... ...y eh, en el Consejo de Salas... Eh, ...Circus Funky... En cuanto a música, en Colunga tendremos ilustres patilludos y en el Franco, en el Auditorio As Quintas, eh, tendremos a Jorge Darrocha. De artes visuales, exposición, evoluciones y Requechos, la tenemos en, en Mieres Centro Cultural, de la escultura la gráfica en la Casa de Cultura de Illanes y eh, Paraíso Rural del Arte, que son intervenciones en diferentes puntos de, de la villa, en, en Villa Viciosa. Y ya por último, en cuanto a literatura, tenemos en Cangas de Onís dos, dos actividades, el 22 de julio, Storytellers, y el 23, Cuentos del Jabón.
1: Genial, pues eh, ahí queda todo esto, toda esta información, uh -huh. muchísimas cosas que disfrutar para todos los gustos y que miren más detenidamente, si lo prefieren, la página web.
2: Uh -huh. Eso es, eh, información sobre los circuitos culturales en asturiasculturanrede.es en cada uno de los equipamientos, en las páginas web de cada uno de ellos, tenemos la información ampliada y si no, también en agendadasturias.f eh, todos los detalles de todas las actividades que acabamos de comentar.
1: Muy bien, pues nada, que lo disfrutes tú también, Yolanda. Muchas gracias. Feliz semana.
2: Y igualmente, pues, un beso. Hasta
1: luego. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público. El tiempo se nos suele echar encima, los horarios no perdonan y a veces te pierdes tu programa favorito de RPA. Pero eso tiene solución. Accede a www.rtpa.es y entra en Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA a tu disposición. Cuando quieras y las veces que quieras. RPA. RPA. Estamos en Internet. RPA. La radio autonómica de Asturias. La radio del Principado de Asturias. Otras radios suenan así. RPA suena así. RPA. La radio que suena a Asturias. La radio que suena a ti. RPA, la radio autonómica. La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
3: Tú estás conmigo, siempre cada día no me dejas solo, tú eres mi. Familia. Bueno, bueno, pues aquí me estamos miras,
1: todos miras, esperando si por visto, nuestra amiga Lola Moreno, presenta de Prever. Los animalinos ya se han sentado aquí en su sitio, están fresquitos. Y tiene sus chuches. Lola, ¿qué tal? ¿Dónde te habías metido?
4: Pues yo estaba aquí esperando por vosotros, seguro que no tan fresquita, porque <risa> hace un calor. Sí, hace calor, hace
1: calor y se nota, y sobre todo si estás en el interior, bueno, sí. bueno, en la costa, bueno, tampoco la mucha brisa, no te creas tú, está no, pegajoso, o sea, tampoco pegajoso. No, aquí está
4: muy pegajoso también, poco la verdad. Pegajoso. Bueno,
1: hoy tenemos cita con, con nuestra etóloga, ¿verdad?, con Silvia. Sí, con tenemos
4: Silvia. cita con Silvia, sí, sí, además para tema muy, muy interesante. Pues sí,
1: señor, pero antes tienes alguna que otra noticia...
4: Bueno, lo primero de todo, como hacemos siempre en el verano, recordar a nuestros oyentes que, por favor, que no saquen a los perros de paseo en bueno, a las horas de más calor. ¿sabes la noticia, no? ¿Qué noticia?
1: No, en Logroño, que murieron dos perrinos porque los dejaron en la furgoneta, en el coche, en la calle.
4: ¿Es que era lo siguiente que iba a decir? Ay, perdón, O sea, perdón, que, por perdón. favor, no, 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 la noticia Brr. no. Ah, iba a volver ah. a advertir una vez más que no dejen a los perros en los coches. Que no se salga con los perros a las horas de más calor. Yo, mm, por lo menos que por nosotros no seamos No, no. De decirlo luego... y repetirlo y repetirlo y repetirlo.
1: Aparecieron sí. los dos empapados en sudor y muertos. O sea, es que es terrible. ¿eh? Claro. Lo han detenido al, al individuo. ¿eh? O sea, que... Bueno,
4: a ver, es que la gente no entiende que realmente la muerte por golpe de calor es que se cuecen. Uh -huh. O sea, es como si los metes vivos en el horno y los pones a cocer. Eso, a ver, o sea, no yo puede... quiero ponerlo así de, de, así de, crudo, de, crudo, de crudo, primero pero... porque es verdad
1: porque y es segundo así.
4: porque a lo mejor eso sí que lo entiende la gente, pues no lo que sé. si los dejas en el coche… Al sol, con estos calores que está haciendo, ya no digo en Logroño, que debe de ser horroroso, claro. en Asturias…
1: Aunque pongan un poco abierto es igual, ¿eh? el no calor, la temperatura vale. sube igual, no vale, no vale. Y no las pezuñas, vale. cuando pasean por un asfalto a 20 y pico grados, eso ya poniendo poco, se les queman, queman, salen ampollas, o sea, les queman. Sí, les yo les diría herida. que, que salieran
4: con ellos descalzos, a Exacto. ver si así vamos sí, sí, sí. pillando el concepto.
1: Pues hay, gente, no es hay gente que no entenderá, pero hay gente que le que, ah, que es que entre por un oído y le salga por el otro. Pero bueno, nosotros seremos Ay, pesadas ya. y seguiremos con, con el mismo cuento porque indignante. sí, desde sí no, ver, yo, de verdad yo estoy es dispuesta indignante. también uh -huh.
4: a seguir todos los martes repitiendo lo mismo, por lo menos para ver si, si va llegando cada vez a más gente y vamos siendo un poco más propietarios responsables y pensamos un poco más pues en sí, ellos. Pues sí, y si estáis en alguna comunidad. terraza, en
1: un sitio con calor con los perros, pues tener el agua fresquita también para que se vayan hidratando. Hombre,
4: por supuesto Eso no puede faltar.
1: Ay, Ahí, verdad. La verdad es que hay hosteleros muy... Muy sensibilizadas sí, con es ese tema, que sacan sí. sus fuentes, sus cuencos con agua fresca si tienen un cliente con perros o lo que sea. o sea Sí, cosa, in, pero incluso,
4: incluso los hay que ponen carteles, eh, aunque no quieras tomar nada, sí. hace calor, tu perro puede tener sed, pídenos agua para tu perro que te la vamos a dar, no sí, tienes sí. que consumir. O sea, que hay gente sensibilizada con el al tema, claro, claro. lo bueno, entiende y sabe que, que es así, sí.
1: o sea que tiene que ser uh -huh, así. Uh -huh. Bueno, ¿qué más? Bueno,
4: tengo una buena noticia, mm, por normal. lo menos, buena, buena noticia con matices, pero bueno, por primera vez en España se condena a una persona por un delito de maltrato animal por lesiones psicológicas.
1: Mm, vale.
4: O sea, no es por, por lesiones que, bueno, que le ha roto Física, algo, ¿no? sí, es sí. porque le ha afectado a la mente. Eh, ha sido el jugado de instrucción número 2 de Fuerteventura, Onda. puesto que, sí, en las Canarias, eh, eh, los vecinos del condenado eh, ya... Se hartaron de las palizas que le propinaba su pitbull, grabaron un vídeo y lo dieron eh, y lo enviaron a las autoridades, entonces las, los agentes de Seprona decomisaron al animal lo trasladaron a una asociación protectora de animales, luchacanina.org. Claro que, siendo el Pibu un perro de mucho tamaño y mucha fortaleza, a base de ser que era un perro bastante fuerte, no tenía ninguna secuela física, a pesar de la gran violencia que sufrió y que se veía claramente en las imágenes del vídeo. Sin embargo, sí se evidenciaron heridas internas. Según indica la, la experta en etología, Rosario Gaultier, que fue la que declaró en el juicio. Desde que el agresora aparece en escena, como muestran las imágenes del vídeo, el perro ya muestra síntomas evidentes de pánico y ansiedad. Ay, que, de hecho, los es informes eso. de esta experta fueron determinantes para lograr la condena y, y se acreditó el maltrato psicológico. O sea que, que bueno, por lo menos vamos avanzando. Bueno, la acusación, bueno. obviamente, solicitó la pena máxima, que era un año de prisión y tres años de inhabilitación pero el condenado admitió los hechos y al final se le redujo un tercio la condena.
5: Muy bien.
4: La abogada que llevó la, la el tema, Maite Bautista, de la Asociación Abogados por Defensa de los Animales, PROTA, eh, bueno que sí que es cierto, ella indica que claro es muy destacado este hecho de conseguir la primera sentencia condenatoria eh, exclusivamente por lesiones psicológicas, la implicación de los jóvenes que grabaron los hechos violentos porque si no hay si no hay testigos no podemos hacer nada y eh, sin su acción está claro que la condena no hubiera sido posible aunque sin duda son penas insuficientes para el gran dolor que causó al este animal. individuo uh -huh. el condenado al al animal ya, bueno. y bueno quería dejar esto porque sí que es cierto que es triste el hecho pero por lo menos los, los jueces, eh, bueno, ya van empezando a entender que estamos hablando de seres vivos y no de una silla a la muy que le puede
1: romper la patas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más?
4: Nada, nada. Pasamos yo, ya, a... yo es que estoy deseando
1: que venga Silvia. Pues nada, Silvia está esperando, <risa> o sea que la recibimos inmediatamente. Vale.
0: Estamos en la voz de nuestros animales, con la Asociación Protectora Prever.
1: Nuestra periódica consulta con nuestra etóloga Silvia de la Vega. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estamos? Muy
6: buenas, muy buenas. ¿Qué pues tal también. el verano?
1: Bien. <risa> bueno. ¿Con calor,
6: ¿eh? con
1: ya con, con calorcito. Calor. Ya, 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 ya era hora. Ya era hora. Tenemos un tema contigo importante. Sí. sí, sí Yo sí, lo sí. he Antes titulado
4: la... con, con permiso. Lo he titulado. ¿Por qué no hacemos caso cuando nuestros perros nos hablan? Exacto. Podemos <risa> añadir es gatos.
1: Un buen ¿Para otro día gatos, eh?
4: Sí, para otro día hablaremos de gatos, sí. pero bueno... <risa>
2: vamos con los
1: perros, el lenguaje de los perros, a ver, vamos a ver.
6: Y hoy queríamos hablar del lenguaje de los perros, en especial en las situaciones en las que acaban mostrando miedo o agresividad. Mm. Porque mm. comentábamos, hola y yo, que, que es muy frecuente ver todavía en los parques gente que está regañando a sus perros porque oh. han venido a otro perro, a una sí, persona, sí. Y, y bueno, se nos parte del corazón a ¿no, las dos porque sería tan fácil evitar esa situación simplemente si prestáramos un poco más atención a las actitudes que tienen los animales antes de tener que emplear el gruñido como o el gruñido o el intento de morder o, o la mordida como forma de evitar algo que no les gusta. Los animales siempre, siempre, siempre van a emplear de inicio un animal sano que no haya sido castigado, va a emplear conductas pacíficas para decir que algo no le gusta y luego cuando oh. esas fracasan o cuando les, les empiezan a castigar por empezar a mostrar las que son un poquito más intensas como el gruñido es cuando muchas veces pasan a morder sin avisar porque se suprimen sí. esas señales de aviso y al final el animal se sigue sintiendo igual de incómodo, igual de mal, igual de asustado, con con la presencia del perro, la persona, el niño, lo que sea, y acaba acaba muriendo igual. Entonces, aprender a reconocer ese lenguaje y actuar antes, es decir, mira, mi perro está incómodo, me lo llevo, voy a dar una vueltecita, no le expongo a este perro, a este niño, a, a lo que sea, pues evitaría muchos ah. malentendidos, muchas mordeduras, es una cuestión de salud pública también, y, y bueno, y mejoraría el bienestar de todos, creemos. Entonces, sí, ya no sé si habéis escuchado oye. hablar de la escalera de la agresión, que ¿Sí? es un diagrama que hizo una etóloga inglesa eh, para explicar un poco cómo es el proceso de, de llegar a emplear la violencia, también en las personas. Entonces, si os dais cuenta, las personas tampoco empezamos directamente agrediendo a nadie, sí, sino que, que ante una posible situación de conflicto, pues empleamos una serie de estrategias, pues intentar eh, disculparnos o eh, alejarnos o eh, incluso empezar ya a insultar, lo que sea, antes de tener que empezar a, a repartir, a darse de tortas, golpes o a, o a entregar la violencia física de verdad. Y con ellos es igual. Ellos tienen una serie de señales de estrés y de calma que van a mostrar siempre de inicio cuando no se encuentren cómodos. Y antes de eso, de hecho, si nos paramos a pensar, hay algo todavía más importante que es si un perro está dando señales de que no quiere contacto, no está siendo activamente sociable, no se está acercando a él, no está eh, siendo amigable de él, a lo mejor es que ya nos da un dato de que no quiere ese contacto. Claro. Pero es que luego cuando la cosa va a más y realmente ese contacto sí se da, la persona se acerca más o el perro lo acerca más o o lo que sea, empieza a dar señales de estrés, que son cosas como respirar, cuando no tiene sueño, eh, apartar la, la cabeza, apartar la mirada, da, con su cuerpo nos están diciendo yo no quiero esto, eh, y es una manera pacífica que los perros normalmente entienden y, y se apartan y dicen, vale, vale, pues si no quieres contacto, sí. no quieres contacto. Ah,
5: no. Eh,
6: levantar una pata es un signo de, de incomodidad en los perros, olfatear el suelo, hacer cosas como, como disimular, ¿no? <risa> eh, también nos está diciendo que, que, que están preocupados por la, por la interacción. Y si eso, aprendemos a escucharlo, lo vamos a cortar ahí, el perro no lo va a pasar mal, nadie va a salir oh. herido y encima el perro va a aprender que esas cosas funcionan. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y cuando aprenden que funcionan, no necesitan utilizar más.
1: Exacto. Sí,
4: además, yo, por ejemplo, es que lo vi todavía no hace mucho, y... Y bueno, lo comentaba con, con la persona que lo llevaba, una perra sumamente asustada, y iba con correa. Los otros perros sumamente sociables se acercaban a ella. Se acercaban a ella en plan buen rollo, pero ella tenía miedo. Entonces Bien. ella gruñía. Y al gruñir, la, la chica que la estaba cuidando, le pegaba. Y yo le dije, oh. mira, no le pegues. Ella está mmm, diciéndole, dejarme en paz, no quiero jugar. Si tú... No, no, porque es que luego va a morder. Digo, no, como va a morder... A lo a mejor yo es lo que te estoy entendiendo.
0: Como va a sí, sí, morder, como va a morder
4: si la no la dejas informar de lo anterior. O sea, ella está informando. Los otros no lo están entendiendo porque en cuanto gruñía, se iban. Claro, claro. Y un ratito después volvían a ver si estaba de mejor humor. Que volvía a gruñir volvían a marchar. O sea, que ellos estaban gestionando muy bien. Pero claro, la pobre perra, cada vez que gruñía, recibía un pescozón. Y yo decía, pero...
6: ¿Animalico? Claro, tú imagínate que te da miedo a algo y y, uh -huh. y encima, cada vez que ese algo aparece, aparte del miedo que te da, encima te uh -huh. cae una torta o una descarga eléctrica uh -huh. o lo que sea, pues el o lo miedo de Sí, sí, sí. sí. da ahora encima, uh -huh. ya sé que encima me pasa esto malo. Entonces, uh -huh. eh, el problema va a ir siempre a peor. Que no Porque asocian decir, ¿sí? muchísimo de en presencia de esto me sucede esto malo, por ejemplo, eso, castigos o, o lo que sea. Entonces, por ahí no vamos a ningún a ningún lado. Nosotros siempre decimos el gruñido y en realidad todas las actitudes corporales de los perros es información valiosa ¿Sí? que tenemos que considerar, analizar y actuar en consecuencia. Si tú estuvieras en una casa con, con un alarma antiincendios incendios y empieza a sonar la alarma antiincendios, incendios, lo que no haces es apagarla y seguir durmiendo.
1: Obviamente. Vale. No, claro. <risa> Obviamente, ¿eh? Pues el bruñir es un poco lo
6: mismo. Si un perro Pero te sí. está diciendo que, que no está cómodo en esa situación y tú lo castigas lo suficiente, vas a, vas a conseguir que deje de bruñir, claro que sí. Pero estás apagando la alarma de incendios. Madre ya, y, y sigues de durmiendo. Pronto, ya. ¿Sí? Y sigues durmiendo y de pronto un día pasa algo terrible, ¿no? ¿Sí? Entonces al final el tema de, de la agresividad hay que verlo como una expresión de las emociones. Las emociones están ahí para que todos demos información a los demás de cómo nos sentimos y ellos regulen ya lo que tengan que regular y para evitar malentendidos para que si yo no quiero una confrontación, lo dejo bastante claro y nadie
1: va a pensar que voy buscando es que cuando, cuando tú decides tener y quieres, además, tener un, un animal de compañía, tienes que entender que no son peluche, eso es lo primero, y tienes que entender también que son seres vivos que se comunican. Y si se comunican y no entiendes tú esa comunicación, intenta aprender esa comunicación, porque con la observación yo creo que se aprende. ¿No? Silvia, con, con tú me lo dirás, no sé. Sí, 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 no sí. sé.
4: Pero con la observación, con la observación y, también leyendo y, y leyendo y documentándose
1: o preguntando a etólogos como Silvia, eh, exacto, se aprende a comunicar. Es...
4: Claro, porque vamos, General. tampoco es plan de decir, yo he tenido perro toda mi vida, sí, ¿no? Tú has tenido perro toda tu vida, pero no has aprendido nada, chicos. O sea, ¿no? sí,
1: sí, sí, no. no, y, no y, o no. sea, llevas
4: 20 años teniendo perro, pues pobrecitos perros lo que han sufrido, Claro. teniendo en cuenta cómo tratas a este después de haber tenido los anteriores.
1: Los perros se porque comportan de, estudios... de, como se comportan por algunas, tienen sus, sí. sus motivos, ¿no? Como sí. nosotros y los gatos también, o sea, de, sí. el, el gato además tiene diferentes tonos de maullidos que depende de sí. la situación que sea, pues sabes que... que que es de preocupación, es de ansiedad, si de miedo, es de mimo. Si tiene
6: hambre, mimos, es, si, si. sí. Uf.
1: o no, Silvia, uh -huh. que sí. Sí, 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 perfectamente. Claro. Si es
6: que lo que hay que pensar sobre todo es que no solo no son peluches, sino que tampoco son robots. Uh
1: -huh. Es decir,
6: que lo que hacen es la expresión de lo que sienten, de cómo se sienten en ese momento.
1: Exactamente. Y uh -huh.
6: cómo se sienten es importante. ¿no?
1: Y a veces quieren decirte algo, de, quieren a, a, avisarte de algo. Y, uh, sobre, y tienes... todo,
6: sobre todo de cuando no están cómodos porque sí. normalmente están, esperan que eso funcione que con otros perros sí. funcione uh -huh. y esperan uh -huh. que con las personas funcione, pero muchas veces no, porque hay veces que un animal se muestra pues muy asustado, con carita de pena, uh -huh. encogido hacia el uh -huh. suelo y eso mmm, digamos que hace que la gente se sienta como más compasiva con él y lo toque y a lo mejor lo que el animal está diciendo es precisamente, por favor no me toques. Porque claro. pues, sí. Ese es otro,
1: otro aspecto, Silvia, que estás diciendo que es muy importante, eh, aparte de, de, de la forma de ladrar o lo que sea, el, la mirada, los ojos, no o la forma, la, el tamaño de las pupilas, la caída de ojos, los ojos muy abiertos, los ojos no sé qué, la cabeza para abajo, la cabeza ladeada, el rabo, es, en muchas general, cosas. Podemos
6: pensar un poco cómo hacemos nosotros. Luego, sí. por supuesto, para uh -huh. aprender bien bien lenguaje corporal hay que observar muchas cosas. Hay que aprender sí. a decir cómo están los ojos, cómo está la oreja, cómo uh -huh. está el cuerpo, dónde está el peso, adelante, quieres sí. lanzarse hacia algo o hacia atrás, uh -huh. quieres escapar de uh -huh. algo. ¿no? Hay muchas cosas. Pero en general, la primera pregunta que yo le hago a la gente es tú, mira tu perro, ¿te parece que está relajado o te parece que está tenso? Uh -huh. si por lo que sea que está tenso porque tiene los ojos como platos, porque está muy quieto, porque está rígido, mm. porque camina así como si fuera a cámara lenta y demás. Pregunta mm -hmm. qué
1: Claro. Además es apasionante claro. no aprender esa comunicación, yo creo. Ay oh,
6: sí.
4: sí. Sin a, duda, a mí me sin resulta.
1: Duda. Es apasionante. Es apasionante. Sí, porque
4: además es que yo creo que puede ir en los dos sentidos. O sea, en cuanto tú sabes lo que quiere tu perro, tú puedes actuar en consecuencia, con lo cual él se siente también gratificado y la relación se enriquece.
1: Un montón. Muchísimo, muchísimo. Un luego, montón que hay
6: comunicación, mejora una relación.
1: Y cuando no lo hay es cuando empeora. Es cuando sí, sí, cuando no hay una relación es cuando vienen las buenas ¿Tenemos <risa> alguna cosa más que añadir en cuanto al comportamiento perruno? A ver, en general, sobre todo
6: que si la gente se queda con eso de no castigar a un perro que gruñe, tomar la información como información importante y tratar de captarlo antes de. Muy mm.
1: bien, buen consejo. Vale. Pues nada, lo dejamos aquí, te emplazamos para después del verano, si te parece, ¿De porque de hay vacaciones por el medio, entonces que lo disfrutes. Venga, pues lo mismo. Oye, Silvia, ¿Qué? vamos a dar tu teléfono porque hay personas que siempre nos preguntan: Oye, pues, pues sí. yo quisiera, quiero consultar vale, esto sí, a Silvia, la etóloga. Venga.
6: Paz,
1: cualquiera que quiera contactarme puede hacerlo en el 66 14, 14 852. Sí, pues ahí queda dicho ese teléfono, 6614 52 sí, sí. Exacto. Silvia de la Vega, muchas gracias, un beso enorme. Venga, pues buenas gracias, vacaciones. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros, Lola, nos queda el invisible, rápidamente.
4: Sí, nos queda el invisible que traigo una gatita de Don Gato Asturias que se llama Audrey. Oh. Audrey. Audrey. ¡Odri, eso! ¡Odri! Ah, yo es que ya ves que mi inglés es como siempre ¡Uy, uy. Vale, uy! vale, vale, vale. Pues, ¡Odri, es más fácil! Sí, yo, 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 vale, Tiene 11 años, pero está en un estado de salud excelente. Muy bien. Es una gatita amorosa, cariñosa, que dicen que está en, ahora mismo está en una casa de acogida, que se ha adaptado genial, eh, que lo único que quiere es cariño, amor y un poquito de paciencia para, para superar el abandono. Y además la, la tienen con todo al día, o sea, está vacunada, desparasitada, esterilizada y demás. Mm. Aparte de ser una tigrada preciosa, oh, yo opa. le he visto unos ojos.
1: Preciosa. Y unos
4: eh. ojos verdes, ah. que ya quisiéramos, eh, ya quisiéramos. <risas> unos ojos verdes que enamoran. Así que ya ¿Dónde sabéis, está... Busca... ¿Dónde está? Está con Don Gato Asturias. Don Gato, Gato es Asturias. en el Facebook. Uh -huh. Don Gato Asturias y ahí ya veréis a Audrey, a Audrey y a ver si podéis darle una oportunidad a la peque, ¿vale?
1: Perfecto, pues nada, ojalá podamos tener buena noticia de que hemos encontrado casas a nuestros invisibles, esos, esos animales perros, gatos o conejos que estando en los albergues o estando en casas de acogida, pues que, que como que nadie mira para ellos, no sé qué tienen, ya, pues, pues qué si son triste. hermosos, pues nada, hay que hay que intentar eh, hay que con una ello. casita y, y un hogar para que sean felices en las últimas edades Bueno, pues Lola, muchas gracias, disfruta de estos ah. días y hasta el martes que viene.
4: Hasta el martes que viene. Disfrutar mucho de la semana. Un beso. Un abrazo. ¡Chao! ¡Chao! Chao.
1: A mí los animales me importan. Y la naturaleza también. ¿Y tú qué haces por ellos?
0: Seguimos escuchando el tren de RPA. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Son las menos 20 de la tarde y mientras preparamos el BiblioTren vamos con esta agenda que nos lleva hasta... Hasta Oviedo, con esos tiempos nuevos, la mejor música popular contemporánea. Tenemos actuación ¿eh? hoy martes, 20 de julio, estará por una parte a las 8, Royu, y por, la, por otra parte el segundo concierto a las 9 de la noche será Albany. Será a las 8 de la tarde en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. ...y nos vamos ahora... ...bueno, no nos vamos... ...seguimos en Oviedo... ...tenemos el ciclo cine a la luz de la luna... ...hoy nos corresponde película en Ciudad Naranco ...película que empezará a las 10 y cuarto de la noche... ...puedes llevar tu silla si quieres... ...aunque hay sillas puedes llevar tu, tu silla... Eh, ...la película que vais a ver... ...preciosa película... ...Marni la ladrona... ...repetimos, diez y cuarto... ...en Ciudad Naranco ...vamos ahora con otras noticias... ...que nos llevan hasta el municipio de ayer... ...porque siguen con disfruta del verano en ayer... Eh, es un programa de actividades gratuitas como rutas teatralizadas, visitas guiadas, rutas en fuentes de invierno, rutas en Cotobello, ruta de senderismo guiada el Gumial, actividades en el centro de interpretación de la vía La Carisa y toda la información la encuentras en www.alier.es. Y también deciros que está en la exposición Play Roma, en el centro de interpretación de la vía La Carisa, está en la, Fistiel, en la Fistielcha, en Lembran en Ayer, el diorama de 11 metros y medio cuadrados en el que se representa con figuras de Playmobil diferentes escenas de la romanización y de las guerras asturcántabras. Para los amantes del Playmobil, esto es una exposición que es una maravilla, una pasada. ¿eh? La podéis ver allí hasta el día 22 de agosto de miércoles a domingos de 10 a 2 y media y de 4 y media a 7 de la tarde. También más información en www.aller.es. Y no olvides el tren turístico que también en esa página web encuentras los horarios y demás para poder reservar un viajecito que está genial. Está, estará funcionando hasta el 22 de agosto. Y ahora lo dejamos por
0: El Bibliotren, con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y saludamos a su presidenta a la una y 42 de la tarde, Kobe Sánchez de Dalkobín. Bienvenida.
3: Muy bien, buenos días.
1: ¿Y soleados?
3: Sí, soleados. Un un poquito, pero costó, yo...
1: Exacto. Bueno, hoy tenemos sí. una, una buena obra.
3: Pues sí, hoy vamos a hablar de la página 428 de Javier Muñoz de Villén.
1: Bueno, tendrá más de vamos 400, a... una, tendrá más páginas que esa, ¿no?
3: Sí, a uno más, <risa> vale, vale. hasta llegar hasta ahí. Sí. Con lo cual nos ponemos en situación. Estamos en 1979, donde la aparición del cadáver de Anne Sullivan, horriblemente mutilado en el idílico bosque de abedules que rodea el lago Pike, no es más que el primer indicio de que un asesino en serie anda suelto por la zona. Porque ¿quién mató a Anne Sullivan y a las otras muchachas? Dos policías de caracteres opuestos se verán absorbidos por la investigación hasta tal punto que no podrán establecer un límite entre su vida pública y privada. Cuarenta años más tarde, la psicóloga del departamento de policía, Katherine Novak, empieza a dudar de su identidad tras unas palabras <coughs> perdón, pronunciadas por su tía en su lecho de muerte. ¿Quién es ella realmente? ¿Murieron sus padres en un accidente de tráfico? O su tía la ha estado mintiendo durante más de treinta años. ¿Y qué relación existe entre los asesinatos de 1979 y las dudas que tiene la psicóloga Catherine Novak?
1: ¿Mm? Eso, habrá que averiguarlo. Eso
3: es algo que solo sabe el escritor, porque además en 1989 visita una prisión de máxima seguridad para que un asesino lo ayude a afinar la trama de su novela hasta su última página, Madre mía. la 428.
1: ¡Qué bueno, eh! Qué bueno. Sí, estamos
3: hablando de un tráiler psicológico además por, en tres líneas temporales diferentes sí. por las que nos va conduciendo a los lectores con un suspense muy bien medido y hacia un final imprevisible, que obviamente uh -huh. nos vamos a desvelar.
1: No, por supuesto, porque yo creo que lo mejor de todo es hablar con el autor, que nos va a comentar y vamos a, bueno, a dialogar y a platicar un ratito con,
0: con él. Así que, ¿te parece bien?
3: Sí, vamos perfecto. A vamos vale. a hablar con Javier Muñoz.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Javier Muñoz Villén nació en Madrid, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma y trabaja desde hace 15 años en una de esas grandes empresas que cotizan en el IBEX. Pero es que su pasión es la literatura y ha escrito su segunda novela utilizando solamente el móvil y la imaginación, aprovechando los instantes que le regala el día y alguna que otra hora robada por el insomnio a la madrugada. Y diría también que va a las vacaciones, no lo sé, pero bueno, vamos a preguntarle a Javier Muñoz Villén que ya está con nosotros. Javier, bienvenido a Asturias. Hola, gracias. ¿Qué tal? Ah, pues nada, Buenos encantados. días, Javier. Un placer. Encantados. ¿También Igualmente. robas algo de tiempo en las vacaciones y al descanso? Eh,
7: por la noche, sí, especialmente.
1: Okay. Especialmente. ¿Te gusta escribir por la noche?
7: Eh, sí. El, el problema es que he sustituido la lectura por la escritura. Entonces, ahora no, no leo. <risa> es claro. lo que he hecho de menos.
1: El tiempo... Es el tiempo. Hay que administrarlo sí. muy bien porque si no... Lo vas a ir claro, la, el, el ponerse a escribir en el horario que te que mejor te viene, que en tu caso es nocturno, parece ser donde más te concentras o donde menos tienes que hacer de otras cosas, pues lleva mucho tiempo. ¿eh? Me imagino que te metes en una historia como la página 428 y es que no quieres salir, te va comiendo no la historia. Sí, desde luego. Al final te
7: atrapas en tu propia historia y es lo bueno. Si tienes esa percepción de... De, de, la, de la novela te va atrapando mientras la vas escribiendo, va bien. Si no tienes esa sensación, creo que las cosa no va bien. Uh -huh. Pero sí, sí, sí. Me he tirado largas madrugadas y no me he dado cuenta que el tiempo pasaba rápido y estaba escribiendo, escribiendo. Sí.
1: Escribiendo y escribiendo, claro. luego te das cuenta que tenías que pagar tu noche echar a correr a trabajar, no me digas más.
7: Eh, sí. Casi. Ese es, el pro ese es el problema, que desde luego profesionalmente no del todo me dedico a esto, claro que sí, al trabajo pues pues tiene sus horarios.
1: Sí, efectivamente. Bueno, yo tengo una, una curiosidad, Javier, ¿por qué se titula la página 428?
7: Pues eh, pues viene viene un poco, es una no, no tiene nada que ver realmente con, con, bueno, sé si tiene algo que ver, pero no hay 428 páginas en la novela. En la primera novela había una errata en una de las páginas y eso me llevó una, a iniciar el argumento por ahí un poco, ¿no? <risa> Y una cosa fue dando con otra y, y llegamos a esto, pero no tiene... Realmente podría haber sido guardado de página, pero la, yo la casualidad de que era una rata de mi primera nueva claro.
1: es, es que seguro que todos, todos vamos al libro y lo primero que hacemos es buscar la página 428. No, no, bueno. <risa> no, 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 kobe tú fuiste a la página 428. Pues
3: sí, no, cae, caemos en ello. <risa>
1: caemos en sí, ello todos, inevitablemente.
7: <risa> re, realmente con el proceso de edición al final. ¿no? Han sido, muchas, han sido muchas páginas ¿no? y hasta desaparecer que al final pues se van reduciendo ¿no? y la, el proceso de maquetación al final da las páginas que quedan y, y son menos de 428
1: Bueno, aquí a ti te empezó um, a crecer en la cabeza um, esa sinopsis ¿no? de, 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 de una novela negra trepidante un psicológico um, dices que por, en, por medio de tres líneas temporales que nos va conduciendo a la historia, ¿no? Eso lo tenías en la cabeza y decidiste empezar a, a trabajarla, a deshilarla o a hilarla, a tejerla.
7: Sí, al final, eh, sí, son tres historias. Eh, la del medio es un poco el epicentro de, de, de la novela en sí, ¿no? Eh, y, y pues bueno, son tres: es 1979, 1989 y, y luego, pues, eh, pues una, un año próximo a nuestra época. Y sí, bueno, son historias que van convergiendo, eh, se van acercando unas a otras hasta que se acaban cruzando en un pues eso, en un final como dice el... Como sí. dice la sinopsis, en un final final inevitable, ¿no? Impredecible y inevitable, que es, es lo que más gusta los finales.
1: kobe uh -huh.
3: Sí, yo quería preguntarte Javier por dos cosas que me llaman la atención. Primero, que, eh, se deja entrever perdón, ¿cómo escribiste la obra que es con el móvil imaginación? Obviamente, pero también que eh, tú lo sitúas en tres líneas temporales que salvo la más cercana, las otras dos eh, te pillan un poquito lejos. Porque una es, bueno, pues estamos hablando de un autor eh, eso que nace en 1980 y la primera ya la sitúas en el 79 y la otra en el 89, con lo cual tienes un trabajo previo de adecuación a esas dos líneas temporales realmente importante para después que nos comentes cómo se puede hacer eso. Pues aparte de si eh, hacerlo en las noches cuando tienes problemas eh, para dormir, involucrarte ahí, que nos digas también que encima es a través del móvil, con lo cual todavía tiene una complejidad mucho mayor.
7: Pues para mí no, la realidad es que al final para mí no hay, no hay tal complejidad, es mucho más sencillo y más cómodo, porque al final el móvil es un, para mí ha sido un instrumento de trabajo y lo llevas en el bolsillo, cualquier idea, cualquier mm -hmm. pequeño detalle que puedes estar pensando, lo anotas. Entonces así empecé a escribir con la aplicación de notas de, de,
1: Ay, qué bueno. de,
7: de uno de los Las tres que tenía? líneas
3: temporales, y, y, y de verdad me dices que no tiene complejidad, o sea, realmente ir adecuando, según vas escribiendo en notas, tres líneas diferentes temporales. Sí.
7: A ver, cuando cuando uno lee, claro, cuando no va leyendo los eh, capítulos seguidos, al final tiene la percepción de que es un poco más complicado. Cuando la historia está en la cabeza y vas eh, siguiendo la línea, claramente estás escribiendo una 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 línea, lo único son tres, ¿no? estás de continuidad. Uh -huh. sí. Pero eh, lo, de, lo de hacerlo en el móvil es mucho más sencillo porque al final te permite... A ver, la novela me, a mí me enganchó tanto que la tenía en la cabeza 24 horas al día, entonces... <risa> Yo iba iba con el coche en un atasco, bueno, ahora, ahora en otros momentos era el transporte público, y al final estaba pensando en qué iba a hacer, por ejemplo, Catherine, no en ese capítulo. Y empezaba a anotarlo, y luego por la noche desarrollaba la idea. Me iba al siguiente, ya sabía que me tocaba pues la parte de, de Jake, no por ejemplo. Entonces, bueno, pues con Jake hacíamos lo mismo. Leíamos el capítulo anterior... Nos ubicábamos e intentábamos darle pues una continuidad. Pero lo del móvil, lo, al final, es para mí el revés. Es, es sencillo, Yo lo intentado en ordenador y
1: no, no. Ah, que no, no te es, funciona. No, es lo
7: mismo. Claro, no No, no, no,
1: no. funciona igual. Oye, ¿en serio que visitaste una prisión de máxima seguridad para que un asesino te ayudara a afinar la trama de tu novela hasta su última página?
7: Pues la verdad es que eso fue pues, casi, un, no sé, una especie de... De, de prueba, ¿no? Y yeah. empezó a funcionar, a mí empezó a funcionar y creo que daba, daba continuidad para la historia uh -huh. y luego me, me llevó la cabeza es que es eh, a una novela que me marcó muchísimo que además me la leí y luego la vi en el cine
1: ¿Pero ¿A qué, a qué bueno, prisión bueno, fuiste, eh, Javier? No, a ninguna, a ah, mental. Es men ah, todo, es todo mental. El, todo, sí, o sea,
7: me, me explico, al final todo, ya, todo estaba el, asustada. No, 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 a ninguna. No, pero sí que rememoré algunas películas, especialmente sí, sí, El silencio sí". de los corderos, por ejemplo. Estaba Esas sensaciones que me transmitían las imágenes sí, cuando Jodie sí, sí, Foster sí. se acercaba por ese por ese uh -huh. pasillo con las eh, celdas y... Al final es una son, es una película y una novela. me La, me la leí después de ver la película, que me marcó un montón, me me, me me supuso pues eso. Al final pues unos recuerdos que me, me ayudaron a a continuar con el argumento de la novela.
1: Eh, qué bueno, qué emocionante, ¿no? El... Sí. El, Además
3: estamos hablando de un tema psicológico, es muy importante.
5: ¿Sí?
3: O sea, nos vamos a ver sumergidos en sentimientos, en sensaciones, vamos a experimentarlo cuando estamos leyendo y creo que eso es muy importante. Es que es muy es complicado,
1: muy complicado. Es, yo, para mí parece que es muy complicado, Javier, el, el thriller psicológico.
7: Sí, es, eh, a ver, al final eh, hay una parte que es más sencilla que parece eh, difícil, pero realmente es... Eh, no completar todo, es decir, no ser demasiado descriptivo, no intentar intentar no dar muchos detalles, para que el, el propio lector vaya reconstruyendo y vaya eh, completando las, fal las las partes que faltan. Novela tiene falta mucha mucha información. Ahí es donde entra la parte psicológica al final, porque el cerebro es el cerebro tiende a, a rellenar todos los huecos que le faltan, ¿no? Entonces pues mm -hmm. cada uno pues con lo que pone de su parte. Pero pero por ejemplo los escenarios o la propia cárcel, es el lector el que acaba completándolo realmente, el que se mete ahí en esa celda el, y, y se agobia o, o le da el susto del de, prisionero que está detrás del cristal. ¿no? Yo creo que esa es la idea al final, o sea, disfrutarlo en el sentido de, de involucrarte, de, de vivirlo.
1: Claro, eh, esta la podemos encontrar en las librerías, esta novela en la página 428 trepidante, está publicada por Espasa y supongo que, bueno, que en las librerías podemos pedirlo.
7: Pues está así en todas las librerías. El otro día me escribió un compañero, estaba de vacaciones y en Cabezón de la Sal, uh -huh. en Cantabria, la localizó y, y me escribió me dijo: Oye, increíble, ¿no? Sí, <risa> efectivamente está en todas las librerías y es una maravilla y es muy ilusionante del Grupo Planeta a través de Espasa que pues, claro, claro. publique, ¿no? Es, es, es
1: un orgullo. ¿no? Es un lujazo, ¿no? Es una suerte, pues porque sí. no, no es no es fácil conseguirlo, ¿no? Desde luego, bueno, claro. no es
7: fácil, pero luego, sobre todo, te das cuenta de la, del, del nivel, de la, de la calidad, ¿no? claro. de estas pues, personas, de los que han intervenido aquí, de Rosa, sí. la, mi editora, de, de Laura, que está en comunicación, sí. de la gente de maquetación, de diseño, la portada que tienes brutal. A mí me parece espectacular. O sea, el, el diseño de portada es increíble. Desde hace tiempo, años que no vi algo tan llamativo y tan, no sé. Sí. Es un sí. trabajazo, es algo que, que te das cuenta que trabajas con los mejores, sin duda.
5: Claro, claro. Sí, porque
3: es como un compendio, como una pequeñita sinopsis de todo. Pero en sí, imagen.
7: Es. Sí, es, desde luego es singular, es, es un buen trabajo.
1: Pues, eh, estarás, me imagino, tienes en la cabeza algo. ¿Estás anotando algo en el móvil?
7: Tengo, a ver, tengo, dos, <risa> tengo dos novelas. Eh, tengo dos novelas empezadas. Una la dejé porque eh, porque me empecé a aburrir. La, la, seguramente la continuidad la continua, es que ni la he querido le, volver a leer. Y luego tengo una trama parecida, bastante avanzada. Sí, la idea, la, la verdad es que esto cuando empiezas, pues pues si te gusta, pues te gusta. Y si le pones ahí de tu parte, pues o al sea, final es que te, te, te apetece, a si te quieres meter en la cama y por a escribir porque tienes una idea en la cabeza que te está torturando todo. Ya me pasa un poco eso. ¿no? Pero sí habrá, espero que que haya más, más novelas.
1: Claro que sí. Eh, de todas formas, en esta época que estamos viviendo, te gustaría también hacer presentaciones con público, claro, pero no, no sé si estás haciendo alguna, así como pues, a foros limitados eh, y demás. Pues
7: no, es no complicado. Mira, a ver, eso es, lo planteamos en su momento y, y bueno, llegamos a la conclusión de que al final no, porque pones en un compromiso a, a, sí. pues, a mucha gente, al final sí, sí. Eh, el espacio es el que es, la gente va a hacer la que es. Luego tengo, estaba pensando en, pues yo estoy ahora mismo, en en mi segunda residencia aquí en, 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 en Boñar aquí en León. ¿no? ¡Ay, qué
1: guapo! Y
7: teníamos, teníamos, sí, tenemos una casita aquí justo antes de llegar a Picos de Europa. Sí, eh, sí,
1: sí, sí, ah, sí conozco ah, Boñar justamente.
7: Sí, pues eh, aquí en Palazuelo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, vamos a organizar algo con el ayuntamiento, ¿no? Algo un poco más importante, pero claro, estamos en 500, 600 casos por cada sí. 100.000 habitantes.
1: Sí, no puedes. En Castilla León está
7: muy castigada, así no, no de momento lo vamos a dejar para después de septiembre-octubre, pero sí, sí, ganas, y sí, mucho, mucho, mucha ilusión, hay mucha gente y tengo ya unos cuantos fans que están deseando, están deseando verdad, estar que contigo. te sorprende y te, te llena desde luego
1: Pues una lectura especial espectacular para estos días de verano la página 428, piénsalo dos veces antes de pedir ayuda de Javier Muñoz con una portada que a mí me recuerda a tiempos pasados, es muy bonita bueno pues lo dejamos sí, aquí que el tiempo y se además, nos echa encima
3: prometemos de verdad, o sea que se van a sumergir tanto como él escribiendo en sí. el móvil pero se van a sumergir la lectura hasta el final
1: pues claro que sí, Javier de verdad enhorabuena Uy, por esta publicación gracias. un abrazo enorme Muchísimas
3: gracias. hasta luego,
1: hasta luego Adiós. Adiós. y Adiós. nosotros nos despedimos también, COVID pues sí, muchas gracias
3: pues no hay de qué. Feliz semana, Feliz semana. y a sumergirse la lectura.
1: Hasta el martes. pasado. Bueno, pues vamos con el cumpleaños de Carlos Santana y rescatando Black Magic Woman para llegar a las 2 de la tarde. Saludos de Lara Ballina y de Bárbara Vega en el apartado técnico. Y también los míos, por supuesto, de Monse Martínez. Gracias por estar al otro lado. Enseguida la información con mis compañeros de informativos de RPA. Buena tarde de verano. Hasta mañana.